0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina, capitolo 33 Nella frattura. Dopo gli scossoni della partenza, la prima fase del cammino procedette relativamente tranquilla. Firan e Zalen rimasero piacevolmente colpiti dal modo in cui il gruppo, pur eterogeneo, appariva sufficientemente affiatato. Il randaggio riflettè che l'esperienza di scontri con un nemico come il culto finiva per diventare un terreno comune a molti. Nonostante il numero di componenti non esiguo, la carovana riuscì a muoversi con sufficiente discrezione, avevano tre ottime vedette nel gruppo e Asim fungeva da esploratore avanzato. La stessa Greten sembrava avere i sensi allerta e Firan si chiese se non la stesse caricando di un'eccessiva consapevolezza o se invece la Vertex fosse più cosciente di quanto pensassero. Magari si trattava solo dell'istinto protettivo verso il figlio, aveva riflettuto, ma non se ne sarebbe certo lamentato. Come previsto, all'imbrunire erano giunti in campo aperto e avevano proseguito per sfruttare il buio finché era possibile. Il silenzio, spezzato esclusivamente dai passi degli animali e dagli sbuffi di Asim e Greten, era estraneante ma necessario. Non si scorgeva nessun estraneo, ma la possibilità che qualche vertex potesse percepirli non era da escludere. Firan sospirò lentamente. Che razza di mondo era diventato quello in cui dovevi preoccuparti di essere sentito da qualcuno troppo lontano per essere visto? Quantomeno, quell'obbligo autoimposto di muoversi in silenzio significava non dover subire le lamentele di Falk, che poteva anche aver accettato di malavoglia la presenza di Gretchen, ma di certo non rinunciava a sottolineare il suo disappunto a ogni occasione. Futili vantaggi a parte, non comunicare significava soprattutto restare soli coi propri pensieri, e in quei giorni quelli del randaggio erano caotici e inquieti. L'idea di raggiungere Lowell era stata ottima, Zalen si stava dimostrando un compagno di viaggio perfetto, eppure Firan si chiedeva se il suo averla accolta così bene non stesse nascondendo anche altro. Questa nuova deviazione implicava un ennesimo ritardo nel loro viaggio e si era reso conto di non esserne preoccupato. Sollevato, più che altro. Non era paura, lo sapeva. Conosceva bene le sue paure, ci conviveva e ne aveva affrontate parecchie. No, era qualcos'altro. La mancanza di un piano definito, sicuramente. L'incognita delle condizioni di Selin, anche, a se stesso poteva dirlo, dubbi su cosa avrebbe fatto di fronte a Deinar. Voleva vendetta, non c'erano dubbi al riguardo. Aveva bisogno di vendetta. Ma la missione, dalla loro partenza, era inesorabilmente cambiata. Non potevano non cercare di fermare la guida dopo ciò che avevano visto. L'invasione era troppo veloce, avanzata e cruenta per ignorarla. Bors, Aveva messo in circolazione le voci sulla possibilità di uccidere la guida per ottenere supporto, ma ora era diventata qualcosa in più. Non sapeva se sarebbero riusciti a ucciderlo, ma di certo avrebbero dovuto fare quanto in loro potere per arrestarne i piani. Il problema era come ci sarebbero riusciti. Raccogliere quel gruppo di ribelli era stato un primo passo, ma cosa avrebbero dovuto affrontare una volta giunti al rifugio? Come pensavano? non solo di salvare Selin, ma anche gli umani non ancora sterminati. Troppe domande e nessuna risposta. Deviare verso Lowell era la scelta sensata, ma il sentirsi sollevato lo faceva anche sentire in colpa. Sospirò di nuovo. Gli mancavano i tempi in cui sfuggire da un extris geloso era la sua attività più rischiosa. Gli mancava Kerlan. Uno dei nuovi acquisti... L'Arc, gli sembrava si chiamasse, gli si avvicinò riportandolo al presente. «La luce arriverà tra non più di due ore», disse sottovoce in tono distratto. Firan evitò una delle sue risposte caustiche e attese che proseguisse. «Conosco queste zone. I ripari che potremo sfruttare sono pochi. Se vogliamo accamparci, dobbiamo farlo a breve. C'è un'area a mezz'ora di cammino. Non ci farà deviare troppo» ma è abbastanza riparata da permetterci di attendere la prossima notte. Era Il randaggio annui. Era rassicurante che ci fossero elementi propositivi tra loro. Ne avrebbero certamente avuto bisogno. Secondo i suoi calcoli, sarebbero state necessarie almeno altre otto ore, per difetto, per raggiungere l'imbocco del letto del corado. Troppe da percorrere alla luce del giorno. Ringraziò l'Arc e lo pregò di far strada, mentre lui avvisava Zalen. L'arc era stato preciso e di parola e, soprattutto, aveva trovato un luogo perfetto per accamparsi. In un'enorme voragine che sembrava troppo regolare per essere naturale, si erano formate delle rientranze scavate al di sotto dei bordi superiori, non enormi, ma sufficienti a nascondere alla vista di chiunque fosse passato in lontananza. Un minimo di vegetazione era a disposizione degli animali, mentre gli esseri umani avrebbero dovuto accontentarsi delle razioni. Fortunatamente, una volta arrivate al corado, l'acqua non avrebbe dovuto essere un problema. Il maggior numero di persone permetteva più flessibilità nei turni di guardia e il tempo di tirare meglio il fiato. Così, per quella prima sosta, solo Zallen si trovò assegnato un turno e Firan, non abituato a rilassarsi, trascorse il periodo di oscurità residuo vicino al fuoco, socializzando con altri che faticavano a prendere sonno come lui. Il randaggio era conscio che quello fosse il genere di momenti in cui un gruppo può prendere forma e i suoi membri cominciare a fidarsi reciprocamente. Il cameratismo, che lui ben conosceva dai tempi della vita errante, era importante tanto quanto la capacità di lottare. Quella prima fermata trascorse così, tra racconti di scontri passati e momenti di silenzio per gli amici perduti. Le storie erano tutte molto, troppo simili e includevano sempre un attacco improvviso di extris e vertex, l'uccisione di chi provava a ribellarsi e il rapimento soprattutto dei più giovani. Scoprire che il caso di Lagaf non era stato isolato rabbuiò il randaggio. Confermava i loro sospetti che la guida stessa avesse dato ordine esplicito di procedere con quei rapimenti e per quanto ne sapevano poteva significare solo la volontà di creare nuovi vertex. Quel pensiero gli ricordò che nessuno in quel gruppo conosceva la verità sul morbo e si ripromise di consultarsi con Zalen sull'opportunità di rivelarla. Stavano già mentendo sul vero scopo della loro missione, o meglio, su parte del loro scopo. Non si sentiva a suo agio a farlo anche su un argomento del genere, senza contare che avrebbe potuto tornare utile nei confronti di Falk e dei suoi. Si riscosse da questi pensieri quando si unì a loro Arkon, appena smontato dal turno di guardia. Dopo un po' di discorsi generici, Firan decise di indirizzare meglio la conversazione. «Volevo ringraziarti», disse semplicemente. L'altro, che aveva all'incirca la sua età e struttura fisica, ma che portava la testa completamente rasata come da usi della sua unità d'origine, lo guardò con un accenno di confusione e poi comprese. «Non c'è di che. Abbiamo fin troppi problemi per doverne gestire altri e a Falk non affiderei la soluzione di un rompicapo per bambini». Firan rise. Era piacevole sapere che lui e Zalen non erano soli nel pensarlo. Per molti Vertex sono il nemico da distruggere, rispose sbilanciandosi, e non comprendono che molti sono vittime tanto quanto i nostri morti. Arcon annuì mentre sorseggiava una bevanda calda. D'altronde tutti noi potremmo mutare. Dovrebbe bastare questo a far vedere le cose in una prospettiva diversa. Firan rimase ammutolito a quelle parole e lo fissò. Quando Arcon se ne accorse, ricambiò con uno sguardo perplesso e solo allora il randaggio si riscosse. «Cosa sai delle mutazioni in Vertex?» domandò Serio. L'uomo scrollò le spalle, continuando a sorseggiare la bevanda. «Non so molto. Ho intuito dagli indizi, quello sì. Capion, il mio compagno, è mutato dopo una ferita grave che l'ha quasi ucciso. Ho vegliato su di lui per sette giorni e sette notti con la febbre alta e i deliri costanti. Dopo la seconda notte il suo corpo ha iniziato a cambiare, a diventare più lungo. Le sue braccia erano ogni giorno più affusolate. Sospirò e beve ancora. All'alba del settimo giorno mi ha risvegliato il rumore di un tessuto che veniva spiegato. Poi il rumore di una massa d'aria che veniva spostata. Lui era sparito. In sette giorni era diventato un alato volato via, senza guardarsi indietro, come se io non esistessi. La voce si ruppe brevemente, ma cercò di nasconderla bevendo ancora. Mi chiedo se sia ancora vivo, aggiunse. Firan non rispose. Non c'era nulla da aggiungere. Arcon proseguì. Avrei dovuto pensare che c'era qualcosa nelle ferite, ma poi la figlia di una nostra vicina di grotta prese la malattia delle macchie che la indebolì gravemente. Era sul punto di morire, sembrava non svegliarsi più, e invece un giorno aprì gli occhi ed erano blu. Quel blu. Il resto del cambiamento arrivò dopo, assieme a quattro nuove braccia e a un pelo arancione sul corpo. La madre impazzì. La uccise nel sonno prima che potessimo decidere cosa fare. Poco dopo si uccise lei stessa. Qualcuno disse che si sentiva colpevole per ciò che aveva fatto. Qualcun altro pensava lo fosse per la mutazione della figlia. Di nuovo, il randaggio rimase in silenzio. «Qualunque cosa sia a creare i Vertex, ci siamo immersi tutti», sentenziò Arkon. «E qualcosa mi dice che voi ne sappiate più di quanto ci avete raccontato». Firan stava pensando a cosa rispondere e si guardò intorno per controllare quanti li avessero ascoltati, ma molti si erano addormentati per la stanchezza o erano concentrati a bere. Arcon sorrise. Non ti preoccupare, te l'ho detto, non voglio problemi. Voglio portare alla guida un assaggio della sua medicina, e se possibile, evitare altre morti inutili. Umane o Vertex? Degli extris mi importa poco. Risero entrambi e si scambiarono uno sguardo di comprensione. Quando Finan si alzò per andare a riposare, gli pose una mano sulla spalla. Forse avevano trovato un buon alleato. Ma l'idea di fidarsi di qualcuno, dopo i tradimenti recenti, lo spaventava. Al crepuscolo il gruppo ripartì. Poche le parole pronunciate da chiunque, al di fuori delle secche indicazioni relative a disposizione e direzione. A Greten fu permesso di rimanere con Asim, la soluzione che dava garanzie su più fronti. Quel secondo giorno di cammino fu tranquillo e monotono e l'unica fonte di preoccupazione fu proprio nel non avere motivi reali di allerta. Se ci fossero stati segnali o attacchi, per quanto pericolosi, avrebbero significato un problema specifico su cui focalizzarsi. Senza minacce immediate, l'attenzione consumava energie preziose e col tempo finiva per diminuire, ponendo in condizione di commettere errori nel momento meno opportuno. Tutti sapevano che non era questione di sé, bensì di quando avrebbero dovuto affrontare il culto. Firan e Zalen non ebbero molto modo di parlare, ma il randaggio trovò il tempo di aggiornare l'amico sulla sua chiacchierata con Arcon. Entrambi si dissero d'accordo che qualcosa, relativamente alle informazioni sul morbo, doveva essere fatta, ma non sapevano bene cosa. Non in quel momento della missione. Rivelarne la natura senza spiegare come ne fossero a conoscenza era un azzardo. Il rischio di domande scomode era alto, domande che in quel momento non potevano avere una risposta. Le informazioni relative alla sopravvivenza di Reynal, alla sua missione in cerca dei custodi e ovviamente all'esistenza stessa di Selin non potevano arrivare alle persone sbagliate. E per quanto apparentemente fossero tutti dalla stessa parte in quella guerra, la fiducia era un lusso fuori dalla loro portata. L'eccesso di fiducia li aveva condotti lì e alla morte di Kerlan. La notte era buia e si faceva fatica a distinguere dove iniziasse e dove finisse la piccola carovana. Firan e Zalen usarono i propri visori per cercare di distinguere eventuali problemi in lontananza, ma tutto sembrava surrealmente tranquillo. L'arrivo all'imbocco del corado avvenne prima del previsto, quando ancora la luce non si era fatta viva. La sensazione fu inquietante per tutti i presenti, fatta forse eccezione per i due amici, che avevano visto l'ingresso roccioso avvicinarsi, purse con gli strani colori dei visori. Gli altri erano stati avvisati, ma la sensazione di essere improvvisamente circondati da spesse mura di roccia, quasi invisibili per il buio, fu straniante. Abituati, come erano stati nelle ultime ore, a percepire, senza neanche rendersene conto, lievi brezze e il suono degli spazi aperti, si ritrovarono improvvisamente immersi in un luogo ovattato, in cui l'udito non andava oltre le pareti e i suoni arrivavano solo da tre direzioni precise, davanti a loro, dietro e dall'alto. Precise ma non sempre distinguibili, data l'eco che faceva rimbombare anche il rumore dei singoli passi, così da non essere in grado di comprendere se un qualunque suono li stesse precedendo o seguendo. L'unico che non appariva turbato dalla nuova situazione era Asim, che si affidava al fiuto e, probabilmente, ai propri sensi di branco per percepire l'avvicinarsi di estranei. Ancora una volta Firan ringraziò mentalmente della sua presenza. Proseguirono lentamente, esausti dal percorso fatto, finché i dettagli iniziarono a farsi lentamente più distinguibili. Immersi come si trovavano tra le pareti rocciose, Non si erano accorti della luce che si formava all'orizzonte e furono presi alla sprovvista. Improvvisamente il mondo sembrava tornare ad avere senso e il gruppo rimase senza fiato. Le pareti intorno a loro si ergevano imponenti e guardandosi alle spalle si poteva vedere come avessero già percorso un tragitto non indifferente, nonostante le condizioni avverse, tanto da non riuscire a distinguere l'imbocco dell'ingresso. La frattura in cui si trovavano era larga circa 200 metri e le rocce, verticali ma erose dalle intemperie, erano costellate da una vegetazione che si sarebbe tranquillamente potuta definire ostile. Sia Firan che Zalen avevano avuto a che fare con la grande frattura in passato, ma questo non impedì loro di rimanere ammutoliti di fronte all'enormità di ciò che stavano attraversando. Decisero di fermarsi in una rientranza sufficientemente ampia e profonda da accogliere l'intero gruppo, dopo aver mandato due uomini a verificarne la sicurezza fino al congiungersi delle pareti, un centinaio di metri più avanti. Mentre venivano definiti i turni di guardia, Falk chiese la parola. Firan non riusciva a non provare un fastidio fisico ogni volta che doveva interagire con l'uomo, ma sapeva di non poterlo dare a vedere, per cui si morse la lingua e lo lasciò proseguire. Ora che siamo quasi giunti al letto del Corado, ritengo sia il caso di cambiare le nostre modalità di viaggio. Procedere di notte, una volta iniziato a percorrerne le rive, sarà troppo pericoloso. Il Randaggio non aveva desiderio di dare ascolto all'uomo, ma non poteva permettersi di rispondere per pregiudizio. Fortunatamente Zallen era al suo fianco a fungere da voce razionale. Il ragazzo, intuiti i dubbi dell'amico, rispose Ho viaggiato attraverso la grande frattura pochi mesi fa. Ne ricordo bene i pericoli. Ma non mi sono mai avvicinato al corado. Non posso dire di averne esperienza. Tu hai più informazioni? Falca nui. Anche se non ci troviamo nella parte più ampia e profonda del corso, il corado sa essere imprevedibile. Può essere molto pericoloso per un cacciatore esperto. Alcuni di noi non sono cacciatori e di sicuro nessuno o quasi è esperto del suo letto. Percorrerlo di notte coi soli i vostri visori è un suicidio. Potremmo non arrivare alla seconda tappa. Dobbiamo viaggiare di giorno. E come la mettiamo col rischio di incontrare il culto e i tanto temuti Vertex? L'occhiataccia di Zalen sottolineò quanto la frecciata di Firan fosse inutile fuori luogo, inadatta in una situazione come quella, ma il randaggio scrollò mentalmente le spalle. Falk non gli diede soddisfazione, mostrandosi più furbo di lui e rispose serenamente. I rischi vanno gestiti in base alle priorità. Il letto del Corado è pericoloso a prescindere, anche se ci muoveremo in direzione della sua sorgente. Il rischio di incrociare i nostri nemici è, al momento, una possibilità. Certezza da un lato, potenzialità dall'altro. Non ci sono dubbi. Abbiamo deciso di procedere per questo tragitto proprio per essere più protetti. E in aggiunta abbiamo il vostro Veren e la vostra Vertex. Firan strinse i pugni, notando come Falca avesse accostato volutamente Greten a un animale. Che dovrebbero avvisarci di estranei. Non siamo in grado di guidare gli Eculus al buio su quel terreno. Non c'è discussione in merito. Il randaggio, che comprendeva il punto dell'uomo e che probabilmente si sarebbe fatto molti meno scrupoli se fosse stato portato avanti da chiunque altro, si girò intorno guardando gli altri presenti. Il suo sguardo incrociò quello di Arcon che gli fece un lieve cenno d'assenso. Filand diede un colpo di tosse e chiese ad alta voce se ci fossero opinioni contrarie alla proposta di Falk. Un mormorio fu l'unica risposta. Tutti sembrarono in pieno accordo con lui. Firan annuì e guardò Zalen che fece un cenno affermativo a sua volta. «Molto bene, il turno di guardia e riposo sarà più breve. Tra quattro ore ci rimetteremo in viaggio, così da poter sfruttare quantomeno il pomeriggio fino al crepuscolo. Poi cercheremo di accamparci e ripartiremo in mattinata. Va bene per tutti?» La risposta affermativa risuonò tra le rocce. I turni vennero definiti e stavolta Firan fu assegnato il primo, mentre Zalen ebbe la possibilità di riposare. L'imbocco della frattura principale e con essa del corado si preannunciò ancora prima di essere visibile. Nonostante fosse stato Asima a percepire per primi i cambiamenti nell'aria e a fiutare attentamente per esplorare le novità davanti a loro, non fu molto dopo che tutti iniziarono a sentire l'odore dell'acqua a distanza e a seguire il rumore del suo scorrere. Zalen si offrì di andare in scoperta. Una scusa per assecondare l'istinto di correre ad ammirare quello che ne era certo sarebbe stato uno spettacolo mozzafiato. Non sbagliava. Quando finalmente la frattura secondaria che stava percorrendo si aprì in quella principale, il ragazzo si scoprì a trattenere il respiro per lo stupore. Quando ai tempi aveva attraversato la grande frattura con Eri negli altri, la magnificenza di quel luogo l'aveva sovrastato, ma non si era mai sentito immerso in esso. La grande frattura era stata solo un ostacolo da attraversare lentamente per andare in un altro luogo. Stavolta era diverso. Davanti a lui si trovava una versione ridotta del corso d'acqua che nei secoli passati, si diceva, aveva scavato la frattura e invece di superarlo l'avrebbero seguito. Da ostacolo sarebbe diventato un compagno di viaggio per breve tempo. Il corso era ampio e le acque scorrevano veloci sebbene non quanto nel tratto che aveva incrociato durante il viaggio precedente. La frattura in quel punto era ampia, altissima e scoscesa, una protezione naturale perfetta per le loro esigenze. L'umidità si depositava sul suo viso e sulle poche aree di pelle scoperta, facendolo sentire vivo e grato. Una sensazione per cui si sentì brevemente colpevole, pensando a quanti erano morti perché lui arrivasse lì, ai pericoli che in quel momento stavano affrontando i suoi amici, e a quelli che lui e il resto della missione avrebbero di certo incontrato da lì a poco. Eppure, o forse proprio per questi motivi, in quel momento era lì, in un luogo meraviglioso, a respirare aria carica di umidità e ad ammirare quell'acqua scorrere davanti ai suoi occhi ignara di ciò che le succedeva intorno. Si avvicinò con cautela alla riva, camminando con attenzione su sassi sufficientemente grandi e piatti. Quando fu vicino all'acqua si abbassò, Allungò la mano nuda e la immerse con cautela. Rabbrividì per la temperatura e il sottile piacere e si concesse di sorridere. Poi, con le mani a coppa, raccolse un po' d'acqua e bevve avidamente. Sapeva che il corado era una fonte di salvezza per molti cacciatori randagi che si avventuravano in quelle terre, per cui non si pose il problema che fosse salutare o meno. Dopo il primo sorso se ne concesse parecchi altri, prima di rialzarsi e scrutare intorno con maggiore attenzione. «Nessun segno del culto, nessun segno di alcun essere vivente, non fosse per qualche riba che ogni tanto increspava l'acqua con un balzo. Chissà, magari quella sera avrebbero mangiato qualcosa di diverso per cambiare un po'. Camminò per qualche decina di metri in entrambe le direzioni, scrutò in lontananza sull'altra sponda, e poi, convinto che l'area fosse tranquilla, tornò controvoglia verso il resto della carovana. Aveva avuto qualche istante di pace, chissà se quando gli sarebbe ricapitato. Se si fossero trovati altrove, i due giorni successivi sarebbero stati catalogabili come monotoni, se non addirittura noiosi. Ma il letto del Corado tutto poteva essere tranne che monotono o noioso. Ogni passo, ogni metro di percorso, rappresentavano una novità sia dal punto di vista scenografico, che non finiva di interessare Zalen, ma che riscuoteva molto poco entusiasmo nel resto della compagnia, che sotto l'aspetto della difficoltà di cammino. In vari punti le rive si stringevano tanto da costringere il gruppo a percorrerle lentamente e in fila, tenendo la parte spiovente da un lato e le acque fredde e profonde dall'altro. Gli Eculus non gradivano quel tipo di situazione e tenerli a bada non era sempre facile. In più occasioni, la soluzione migliore fu scendere di groppa e attraversare le aree più scoscese a piedi, convincendo con pazienza gli animali a seguirli. Asim rappresentava un discorso a parte. Il Veren sembrava a suo agio come se fosse cresciuto in quella frattura e saltava da una roccia all'altra senza segno di difficoltà alcuna. Non erano rari i momenti in cui decideva di percorrere un tratto nuotando risalendo il corado o raggiungendo la riva opposta, che a volte era a meno di 100 metri, ma altre ne distava anche 300. Quando decideva di nuotare, lasciava Greta e il figlio a riva, ma la Vertex ne seguiva ogni spostamento con attenzione febbrile fino al suo ritorno. Il fatto che poi risalisse in groppa subito dopo l'inevitabile scrollata del pelo dell'animale faceva sì che entrambi finissero per emanare un odore non esattamente gradevole, che però infastidiva solo i compagni di viaggio umani, i quali stoicamente sopportavano anche come forma di ringraziamento nei confronti di Greta, rivelatasi provetta cacciatrice di riba, Piatto forte dei pasti degli ultimi due giorni. Alla fine della seconda giornata di cammino, la routine di Asim si interruppe. Il Veren, mentre si trovava sulla riva opposta, in un punto distante non meno di cento metri, si irrigidì e, dopo aver annusato l'aria e puntato le orecchie in lontananza, si lanciò di corsa nella direzione di marcia del gruppo. Arkon si accorse della novità, dopo aver notato l'agitazione di Greten che aveva iniziato a scalpitare preoccupata. L'attenzione dell'intero gruppo arrivò subito dopo e Zalen decise di provare a seguire il Veren per capire cosa l'avesse fatto scattare. Non fu facile. Il terreno, sebbene non stretto come quelli affrontati nei giorni precedenti, era comunque scosceso e pericoloso, e bastava poco per capitare su una roccia instabile. Fortunatamente in quel tratto c'era una striscia piana sfruttabile da dall'Eculus, ma il rischio di capitare su un ostacolo e finire a terra era reale. Dovendo tenere d'occhio il terreno, Zalen perse di vista i movimenti di Asim, che era sparito dietro una curva poteva solo sperare che l'animale non deviasse dalle pareti principali per finire in qualche anfratto nascosto. Fortunatamente, giunto alla curva, la sua speranza si rivelò ben riposta. Davanti a lui si aprì un'area molto ampia, diversa da qualunque parte della frattura percorsa fino a quel momento. Le pareti si allargavano decisamente e andavano a formare un muro circolare che racchiudeva il corso del corado. Al centro, anch'esso circolare, Si trovava un isolotto roccioso che si ergeva una ventina di metri sopra l'acqua. Da dietro l'isolotto, Zalen sentì provenire ringhi familiari e suoni sconosciuti. Sfruttando il terreno più ampio, spronò l'Eculus fino a superare il blocco roccioso che gli bloccava la vista. Asim era davanti a lui, cercava di arrampicarsi su una parete particolarmente spiovente e il ragazzo dovette cercare con attenzione per capire cosa stesse puntando. Circa venti metri al di sopra dell'animale c'era appeso qualcosa che sicuramente non era roccioso. Si avvicinò il più possibile, ma Asim si trovava sulla sponda opposta e non era possibile raggiungerlo, né con l'Eculus, né tantomeno con le sue forze. Si fermò sulla riva e guardò meglio, ciò che intuì lo fece rabbrividire. Si ricordò del visore, lo estrasse, e se lo portò velocemente agli occhi, quasi senza distogliere lo sguardo. Un'onda di acido emerse dallo stomaco gli raggiunse la bocca, costringendolo a sputarla. A ridosso di un robusto ramo che spuntava dalla roccia, era appesa una carcassa, una carcassa umana. I resti di un extris a giudicare dei pochi abiti visibili, considerando che dal petto in giù il corpo era mancante e le interiore appenzolavano tristemente alle intemperie. La nausea lo travorse nuovamente, per cui abbassò il visore e cercò di richiamare Asim, che stava annusando l'aria inquieto. Zalen cercò di riflettere. La carcassa non era vecchia, altrimenti sarebbe stata in condizioni peggiori. Il che significava che chiunque o qualunque cosa avesse ridotto un essere umano in quel modo si trovava ancora in giro. Non fece in tempo a pensarlo che un colpo violento alle sue spalle lo gettò a terra. Prima ancora di potersi rialzare, un peso enorme gli salì addosso, impedendogli di raggiungere l'arma al suo fianco. Il dolore di artigli sulla schiena gli mozzò il respiro che entrava sempre più a fatica nei polmoni. Asim pensò. Asim, aiuto!» Non seppe mai se fu il suo richiamo mentale o la semplice reazione a quanto stava avvenendo, ma poco dopo il peso sulla sua schiena fu strappato via. Cercò di reagire immediatamente, ignorò il dolore e si voltò col viso verso il cielo tentando di riprendere fiato. Le urla e i ringhi lì vicino lo spinsero a rialzarsi, ma ciò che vide non fu rassicurante. Asim aveva attaccato la creatura che lo aveva buttato a terra, un vertex poco più alto di lui che sembrava un ibrido tra un umano e un fox, ma nel frattempo ne erano arrivati altri tre, che stavano accerchiando gli ostili, ma stranamente prudenti. Quattro vertex, C o D clax, feroci ed evidentemente affamati che avevano ridotto a pezzi un extris. Di peggio non poteva capitargli. Estrasse l'arma e puntò il più vicino. Un glabro alto sia un metro e mezzo, con quattro enormi canini che spuntavano dalla bocca anche quando veniva tenuta chiusa. Sparò due colpi, ma il glabro li scansò facilmente. Si muoveva a una velocità che Zalen non aveva mai visto e che l'occhio faceva fatica a percepire. Dopo il secondo colpo, la creatura l'aveva travolto e buttato a terra, accecandolo per il dolore delle ferite alla schiena. La creatura non era forte quanto l'altro, e questo, oltre alla differenza di dimensioni, permise a Zalen di usare le proprie braccia più lunghe per tenerlo lontano a sufficienza finché i canini non raggiungessero la sua gola. Le ferite però l'avevano indebolito, e non sarebbe riuscito a tenerlo a bada a lungo. L'arma raggi era caduta a poco distante e non aveva modo di lasciare la presa per recuperarla. Era uno stallo che sarebbe durato poco se non fosse intervenuto qualcosa. Il qualcosa fu uno sparo di un'altra arma raggi che colpì il petto del Vertex, facendolo crollare su Zalen, che se lo tolse immediatamente di dosso e si rialzò il più velocemente possibile raccogliendo la sua arma. Appena alzato non attese di vedere chi stesse arrivando in aiuto, ma sparò in direzione della creatura che si stava scontrando con Asim, ferendola a una gamba. Il Veren, vedendo il Vertex inoffensivo, rivolse la sua attenzione agli altri due, di cui anche Zalen si era dimenticato. Scoprì con non poco stupore che uno dei due era un alato di un genere mai visto prima, meno adattato al volo rispetto agli altri. «Ecco com'era finita lì sopra quella carcassa», si disse il ragazzo, mentre cercava inutilmente di colpirlo. Il quarto era un quadrupide che stava caricando a testa bassa in direzione del gruppo guidato da Firan, giunto in aiuto. Zalen raggiunse Asim e gli saltò in groppa senza esitazione, ignorando il dolore delle ferite. Il veren capì le sue intenzioni e partì arrampicandosi velocemente sugli spuntoni di roccia che uscivano dalla parete, cercando di inseguire la lato e lasciando che il quadrupede fosse tenuto a bada dagli altri. Zalen cercava di prendere la mira e sparare, ma sarebbe stato più facile colpire un fox in mezzo al deserto che quel dannato vertex in volo. Una parte di lui avrebbe desiderato lasciarlo andare, ma il rischio era eccessivo, sia diretto che indiretto il Vertex avrebbe potuto tornare al culto e rivelare la loro posizione, oppure attaccarli in seguito per fame o paura. Non potevano permetterlo, non questa volta. La lato cambiò direzione di volo. Come temeva, non era intenzionato ad andare via senza avergliela fatta pagare, o, chissà, essersi adeguatamente sfamato. La picchiata però non era rivolta nella loro direzione, bensì in quella del gruppo principale, probabilmente in aiuto del quadrupede che stava riuscendo a scansare i colpi dei suoi avversari con eccessiva facilità, ma che difficilmente avrebbe potuto mettersi in salvo da solo. Lalato era ormai fuori tiro e le rocce tra la sua posizione e il gruppo erano prive di appigli per Asim. Prima di spronnare il Veren a tornare a terra dall'unico percorso possibile, Zalen si fermò a osservare meglio per avere un quadro completo della situazione. Lalato non stava davvero attaccando, non per offendere. Le sue picchiate sembravano più volte a distrarre il gruppo dal suo compagno. Si ripetevano frequenti, ma non andavano mai in indirezione dell'obiettivo più scoperto e vulnerabile, bensì di quello più vicino al quadrupede. Qualcosa scattò nella mente del ragazzo: l'ex risucciso, l'arrivo suo e di Asim, l'attacco. Come poteva essere stato così stupido? Risalì sulla groppa del Veren e lo spronò perché raggiungesse il gruppo il più velocemente possibile sperando che non fosse troppo tardi. Più di una volta durante la discesa pensò che si sarebbero schiantati, ma Asim fu come sempre ben più sicuro e in gamba di lui. Due minuti dopo erano a terra, e il Veren prese a correre velocemente in direzione del gruppo che stava ancora inseguendo il quadrupede mentre veniva attaccato dalla lato. Gli spari e le urla si susseguivano. Due soli Vertex stavano tenendo a bada una carovana di uomini armati. Incredibile e inquietante. Quando si trovò a portata di udito, Zalen cominciò a urlare. Fermi! Lasciateli stare! Non ebbe cenno di risposta. Gli spari e le urla coprivano la sua voce. Imprecò tra sé e sé e provò a sparare qualche colpo in aria sperando di attirare l'attenzione, inutilmente. Il gruppo ormai voleva il sangue. Quando l'inseguimento si interruppe e l'alato cominciò a volare in cerchio fuori dalla portata delle balestre senza più attaccare, Zalen capì che ormai era tardi. Raggiunse il gruppo e vide che mentre alcuni continuavano a tenere d'occhio il cielo la maggior parte era ammassata intorno a un punto. Deglutì mentre scendeva dalla groppa di Asim e correva a vedere quale fosse la situazione. Si fece strada tra gli altri e si arrestò bruscamente. Il quadruped era lì, steso a terra. Un umanoide i cui lineamenti sembravano fusi con quelli di un lynx, grande quanto una persona adulta, ma con gli arti modificatisi al punto da non permettergli un'andatura eretta. Falck era accucciato, intento a estrarre due dardi dal suo corpo. Zalen si scaraventò e allontanò di peso l'uomo dalla creatura. Falk, prevedibilmente, non la prese bene. «Cosa credi di fare? Ti abbiamo appena salvato la pelle, imbecille!» «E uccidere un Vertex nel frattempo è un valore aggiunto, vero?» rispose con rabbia Zalen. «Beh, come si dice, utile e dilettevole, no?» rise Falk sputando per terra. Zalen vide rosso e sollevò di peso l'uomo da terra stringendogli il collo finché non intervenne Firan. «Cosa ti prende?» Io stesso ho ucciso quello che ti stava addosso. Questi sono pericolosi. Zalen lo guardò, visibilmente frustrato. Allontanatevi, disse a denti stretti. Cosa? Allontanatevi tutti, ripeté. Per favore, Fan, aggiunse sottovoce, usando per la prima volta il soprannome che era solito utilizzare Kerlan. Il randaggio, colpito dallo stato dell'amico, annuì e voltandosi vide che anche Arcon era serio e attento. Controvoglia l'intero gruppo fece diversi passi indietro. Anche Falk, dopo lo scontro fisico, preferì non proferire parola, pur manifestando sul viso il suo totale dissenso, che rimase ben ignorato dagli altri presenti. Quando i suoi compagni si furono sufficientemente allontanati, Zallen si avvicinò con cautela al Vertex, adagiato su un fianco. La creatura, pur respirando a fatica, provò ad alzarsi per fuggire quando lo vide avvicinarsi ma crollò a terra senza forze. Il sangue sgorgava dalle ferite e il ragazzo capì che non ne avrebbe avuto per molto. Si avvicinò, ne sfiorò la testa e mormorò. «Mi spiace. Non avevo capito. Mi spiace». La sua voce era incrinata. Si alzò e fece tre passi indietro. Alzò la testa verso la lato, allargò le braccia e fece cadere a terra teatralmente le proprie armi rimanendo poi con gli arti spalancati. Voleva che la lato lo vedesse e capisse. Arretrò ancora, e quell'ultimo sembrò essere il gesto che convinse il Vertex che lo osservava dall'alto. Scese velocemente, e Zalen fu altrettanto lesto a intimare alla compagnia di non muoversi. Quando l'alato toccò terra, il ragazzo sentì toccarsi la spalla. Accanto a lui Firan e Arkon. Non parlarono. La Lato richiuse le proprie membrane, si accorsero che era una femmina dalle vestigia dei seni della donna che era in origine. Si accucciò sul quadrupede e ne strinse la testa tra le braccia. Il vertex ferito sollevò sorpreso la testa, gli occhi persi nel vuoto. Eppure sembrava aver riconosciuto il tocco della compagna. "Sa", sembrò mormorare, ma nessuno dei tre compagni avrebbe saputo dire se si fosse trattato solo di un'impressione. Reali furono invece le lacrime che uscirono dagli occhi della creatura prima di chiuderle per l'ultima volta, così come quelle che sgorgarono dagli occhi della lata quando parecchi minuti dopo si rialzò. Guardò con odio la compagnia che rimase sulla difensiva. Poi incrociò gli occhi di Zalen e dopo un po' lo sguardo sembrò diventare di comprensione. Non fece altro. Spiegò le membrane, batté le ali e volò via in direzione del vertex rimasto ferito. Zal, disse Firan, Avevano solo paura. Ci hanno attaccati per paura. Si erano liberati e stavano andando via. A casa. Avevano paura. Zalen, non potevi saperlo. Ti hanno attaccato. Saresti morto. Funzionerà sempre questa scusa, Firan. L'amico non seppe rispondere. Capiva il sentimento di Zalen, ma si chiedeva come avrebbero potuto agire diversamente. «Cosa avete fatto?» «Sono fuggiti! Avviseranno il culto!» urlò Falk, che non aveva capito o voluto capire nulla di ciò che era successo. Firan lo ignorò, e Zalen gli lanciò un'occhiata che ricordò all'uomo il diverbio di poco prima. Falk fece un passo indietro sfiorandosi il collo con una mano, mentre i due amici lo superavano per raggiungere le proprie cavalcature. «Ci farete ammazzare di questo passo! Dovevamo ucciderli tutti!» urlò alle loro spalle l'uomo. «Falk, facci un favore, e taci!» gli rispose Arcon serio e minaccioso. Ma... taci. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast, Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Vi aspetto tra una settimana con il 34 capitolo dal titolo Ribellione.